0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenélő levelek, egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Domingo Scarlatti, de talán jobban örülnek, ha úgy mondom, Domenico Scarlatti. Domenico Scarlattiról a legismertebb két adat, hogy több száz sonátát írt, illetve hogy ugyanabban az évben született, mint Georg Friedrich Händel és Johann Sebastian Bach. Nos, mindkettő igaz. Az első, hogy sok billentyűs hangszerre írt szonátája van, talán még fontos is. Az 1685-ös esztendőnek, mint közös születési évnek viszont semmi jelentősége, legalábbis szerintem. A mai műsorban nem is ezekről szeretnék beszélni. Pontosabban nem is ezekhez a témákhoz kapcsolódó szöveget választottam. Doménik Oszkár Latti végrendeletét hallják.
1: A mindenható Isten nevében ámen. E nyilvános, végakaratomat rögzítő irat által kinyilvánítom, hogy én, Don Domingo Láti, a Santiago rend lovagja, ennek az udvarnak szolgálja, a már megboldogult Don Alexandro Látinak, és szintén megboldogult hitvesének, Donna Antonia Anzalóninak, nápoly lakosoknak törvényes házasságából született törvényes fia vagyok. Nápolyban születtem. Első feleségem Donna Catalina Gentile. Jelenlegi hitvesem, Donna Anastasia Macciarti oldalán, Isten kegyelméből jó egészségben, Fenséges Urunk által nekem ajándékozott értelmem és ítélőképességem képességem teljes birtokában írok. Megingathatatlan hitem a Szent Misztériumban, a Szent Háromságban, az Atyában, a Fiúban és Szent Lélekben, három személy egy Istenben. Hiszem, hogy Úrunk Jézus Krisztus igazán Isten és igazán ember, egy lett közülünk és feltámadt. Hiszek mindabban, melyet Szent Anyánk, az apostoli római katolikus egyház hisz és val. Egész életemet az Anya Szent Egyház hitében és hitvallásában éltem, és méltó fiaként élni továbbra is törekszem. Miután arra a szomorú megfontolásra jutottam, hogy életemnek egy előre nem látott halálos szerencsétlenség vethet véget, és abból a vágyból, hogy életem utolsó pillanatában semmiféle rémület rajtam erőt nevehessen, mely esetleg akadályát képezni annak, hogy Istenhez, igaz urunkhoz bűneim bocsánatáért könyöröghessek, kijelentem, hogy végrendeletemet a következőkben határoztam meg. Mindenek előtt lelkemet Urunknak, Istenünknek, Teremtőmnek ajánlom, aki fia Jézus Krisztus csodálatosan drága vére árán megváltott, hogy testem visszavétessen a földbe, melyből teremtetett. Végakaratom az hogyha Istennek úgy tetszik, hogy a földi porhüvelyt e múlandó életből magához emelje, testem a nevezett Szentiágórend palástjába burkolva egy olyan templomban, városnegyedben, sírkedben helyeztessék végső nyugalomra, mely a végakaraton végrehajtói, vagy akit egy másik hátrahagyott memorandumban megjelölök, számára megfelelőnek ítéltetik, és akiknek a jó akaratára bízom a végtisztesség módját és elrendezését. Amennyiben megfelelő az idő, temetésem napján, vagy ha nem, más napján, tartsanak halotti misét diakónusokkal, énekeljenek vigéliát és responzóriumot. Ezen felül mondjanak még lelkem üdvére 50 szent misét, melyekért egyenként három fizettség járjon, melynek legalább negyede a plébániát élesse. A fennmaradó szentmiséket mondja az, és tartsák ott, aki és ahol a végakaraton végrehajtói azt megfelelőnek ítélik. Az elengedhetetlen és további végrendelkezésekre, illetve Jeruzsálem szenthelyei számára egyenként hagyok hat korona alamizsnát, mely által minden követelést és panaszt, melyel tulajdonommal szemben felléphetnek, sem séteszek és visszavonok.
0: Vajon az az ember, az a sikeres muzsikus, aki életének utolsó szakaszát a világ egyik leggazdagabb udvarában, a spanyol királyné egyik kedvenceként töltötte, miért hangsúlyozza ennyire a hitét? Miért nem arról rendelkezik inkább, hogy vagyontárgyait melyik gyermekére hagyja? Nos, van erre rövid válasz és hosszabb is. A rövid. A 18. századi végrendeletek stílusában íródott a szöveg, több száz ilyet ismerünk. Egyszerűen ez volt a szokás. Mielőtt a végrendelkező a konkrétumokra tér, hosszú körmondatokban igyekszik hangsúlyozni hűségét az Istenhez és az Egyházhoz. A hosszabb válasz viszont Domenikos igaz igazvallásosságából indul ki, melynek nem csupán ez a szöveg a bizonyítéka, hanem néhány megkapóan szép szakrális darab, amelyet a világ alig ismer. Ma főként Domenikos Skarlatti életének kevésbé ismert fordulatairól és egyházi műveiről beszélgetünk, miközben a mester szakrális muzsikájának legszebb felvételeiből válogatunk. Utunkat Nápolyban kezdjük. 1685. október 26-át írunk, ekkor született meg a kis Doménikó, vagy ahogy később a családban becézték, Mimo. Csak halkan mondom, hogy a három nagy 1685-ös közül ő volt a legfiatalabb. És lehetősége sincs arra, hogy ne legyen zenész. Apja, Alessandro Scarlatti, akinek szinte minden fia a muzikusi pályát választotta. Mielőtt még megtanult volna olvasni, már énekelt a templom kórusában. ott elsajátította az alapvető zenei ismereteket és segített, amiben tudott, kottát másolt, hangszereket hangolt, vagy éppen organán kísérte a próbát. És még nem volt 16, amikor már állásajánlatot kapott, a királyi udvari kápolna, az a zenei együttes orgonistájává és zeneszerzőjévé nevezték ki. Ez nagyon szépen hangzik, viszont ebben az időben a nápolyi udvarnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a zenei életre figyeljen. És a fizetés sem érkezett meg időben. Alessandrónak pedig biztosítani kellett családja megélhetését, elutazott hát Firenzébe és Rómába, de ott is csak ideig óráig találta meg szerencséjét. Eközben a fiúk családi vállalkozásba kezdtek. Persze nem lacikonyhát nyitottak a Réfülöpi strandon, hanem elhatározták, hogy színre viszik Doménico Il Giustino című operáját. A szerző fogta össze a zenészeket, Tomázó Scarlatti, egy unokatestvérénekelte énekelte Alancio és Nicola Barba Piccola szerepét, Anna Maria Scarlatti egyese volt az impresszárió, egy bizonyos Giuseppe Scarlatti, azt hiszem Doménico egyik bácsikája lehetett, szóval ő vállalta, hogy elkészíti a díszleteket. Az nem tudjuk, hogy mekkora siker övezte az előadást, de az biztos, hogy Alessandro hazatért, és jobbnak látta, ha átveszi a kormányzást. Első döntései között szerepelt, hogy Dominikót, a következő Ferdinando Medicinek írt levél kíséretében Velencébe küldte. Királyi fenség, fiam Dominikó és jó magam az ön iránt érzett tisztelet és alázat jeleként szívünket az önlába lába elé helyezzük. Hatalommal távolítottam előtt Nápolyból, mely város ugyan tehetségének elég teret, de lehetőséget keveset adott volna. Fiam egy sas, aki kész a repülésre. Nem kényszeríthetem tovább, hogy a fészkében maradjon, és szárnyalását nem akadályozhatom. Az állás Doménikó nem kapta meg. Ennek ellenére Velencében bőven kamatoztathatta volna tehetségét, mégsem tette. Ebben ugyanis volt egy ellenfele. Saját maga. Charles Burney a kor utazó zeneírója is megjegyezte, hogy Doménikó visszahúzódó természetű volt. Arra vágyott, hogy a háttérben maradhasson. Minden valószínűség szerint csembaló virtuózként sem szerepel gyakran. Ha nem lenne anakronizmus, azt mondanám, hogy ő volt a 18. század chopin -je. De nem mondom. A velencei sikertelenségek után új úti célt talált magának, elindult Rómába. A Róma kulturális életének egyik meghatározó alakja ekkoriban egyáltalán nem olasz volt. Krisztina, svéd királynőre gondolok, aki olyan művészi környezetet teremtett magának, amelynek csodájára jártak. Egy utazó a következőket írta. Ő fensége túl van a hatvanon, a termetű, rendkívül kövér és gömböjded, külseje, hangja és arca nagyon is férfias orra jelentős méretű, szeme nagy, szemöldekes sárga. Álla két részre osztott, az egyiken hosszú szakálszőrök törnek elő, alsó ajka kissé előre áll. Haja világos gesztenyebarna, tenyérnyi hosszúságú, risporozott és föltupírozott, fejdíszt nem hord. Lénye vidám, kedves mindenkivel. Képzeljék el, térdig élő fekete szatén férfi felöltőt hord, melyen végig gombok vannak, hozzá egy igen rövid fekete aljat, amelyből férfi cipők kandikálnak ki. Mindehez egy széles fekete nyaksálat nyakkendő helyett, a felöltőt pedig öffogja össze, mely fensége hasát támasztja, méretét pedig még jobban hangsúlyozza. Krisztina királynő élt-halt a kultúráért, elsősorban a színházért, az operáért, amiért a papsággal is gyakran összetűzésbe került. Ne feledjük, Rómában vagyunk. 9. kelemen pápa még csak-csak eltűrte a zenés színjátszást, hiszen maga is írt drámákat, de utóda, 11 Ince, ahol tudta, akadályozta a világi szórakozást. Először is megtiltotta, hogy a nézőktől belépti díjat kérjenek, majd azt sem engedte, hogy nők a színpadra lépjenek, illetve, hogy azok, akik egy operában föllépnek, utána a templomban is énekeljenek. Pápa Minga, azaz nemet mondó pápa, így nevezték a hátamögött. Nos, Dühénem csillapodott, a női divatot is szerette volna befolyásolni, rendőreit elküldte a mosodákba azzal, hogy foglaljanak le minden rövid szoknyát és túlságosan dekoltált ruhát. Krisztina 1689-ben halt meg, utóda a kulturális mecenatúra legnagyobb a Pietro Ottobóni bíboros lett, aki finoman szólva sem élt az két a életet. Hálószobájának falán például, szentek alakjában, szeretőinek alakját és arcát festettette meg. Montesquieu szerint 60-70 törvénytelen gyermeke született, de nem is ezért rajongtak érte, hanem kiváló szép érzékiért. Doméniko azonban nem Krisztinának vagy Ottobóninak köszönheti előrelépését. Az ő mecénása egy sokkal kevésbé zimpatikus hölgy, Maria Kazimira lengyel királyné volt, kiános felesége, akit férje halála után a drónra kerülő legidősebb fia elővigyázatosságból száműzött. Nem volt ez rossz döntés, hiszen Maria Kazimira lételeme volt az intrika. Rómában viszont támogatókra talált, a pápa még arra is engedélyt adott neki, hogy házában színi előadásokat tartson. Doménico pedig udvari zenemester lett. Az első mű, amelyet számára komponált, egy oratórium volt, de 1710-től kezdve több operával is megajándékozta. Mária Casimira végül föl kellett adja fényűző életét, fizetésképtelenné vált. Érezte ez Doménikó is, aki a királynén töltött szolgálat végén már új megbízót keresett és talált, pedig a Vatikánban. A Capella Giulia, azaz a Szent Péterszékes Egyház kórusának karnagyi állása megüresedett, Doménico pedig sikerrel pályázta meg azt. Az együtteshez 16 énekes tartozott, egy organista és egy maestro d'Organi. Nagyobb ünnepeken persze több énekes is csatlakozott hozzájuk. A környezet befolyásolta skárlati alkotókedvét is, ebben a rövid időszakban komponálta egyházi műveinek nagy részét, néhány orgon a a méltatlanul elfeledett gyönyörű Stabát mátert és két bűnbánati Zsoltárt, melyek egyikéből korábban is hallottunk már részletet. Doménico azonban nem elégedett meg csupán az egyházi állással, elfogadta például a portugál követ fölkérését is, az ottani udvartartás számára is írt műveket, bár nem szakrális darabokat. De nyilvánvaló, hogy a kor itáliai szerzői, így Scarlatti is könnyedén váltott. Ha egyik nap világi, a másik nap egyházi kompozíciót kellett lerakni az asztalra. Ennek egyik oka, hogy nem is volt túlságosan nagy különbsége két világ között. nagy nagyszerűen megfogalmazza ezt, igaz, a közönség oldaláról. öt idézem. A színházi előadás időpontja. iábannak mulandó jellege és a velejáró lárma minden olasz számára, legyen szó bármely társadalmi réteg tagjáról, a nap legboldogabb órája. Még a legszegényebb is inkább föladja a napi betevőjét, mint sem, hogy lemondjon róla. Azok sem maradnak előadás nélkül, akiknek még egy szó se jut, hiszen megnézhetik a pompás egyházi ceremóniákat, élvezkedhetnek a rítusokban és jelmezbálokban, amelyeket a szentek tiszteletére tartanak és nem csupán a liturgikus és a színpadi játék olvadt össze egymással, hanem a szereplőkkel, kórussal és zenekarral előadott egyházi história, az oratórium is hasonló változáson ment keresztül. Gondoljanak csak bele, micsoda propaganda eszköz volt ez az egyház számára. A népnek tetsző, ráadásul az érzelmekre is ható gazdagon kivitelezett előadás alkalmas volt arra, hogy a katolikus hittételeket vagy a szentek életét népszerűsítsék. Szkárlatti idejére tehát alig volt különbség opera és oratórium között, legalábbis a szövegkönyvek fölépítése és a zenei formák tekintetében. Hősünk viszont csak 1719. augusztusáig tartott ki a vatikáni állás mellett, utána nyoma veszett. A legközelebbi híradás arról szól, hogy 5. János portugál király udvarának tagja Lisszabonban. Ez az ötödik János is egy érdekes ember volt. Folyamatosan szebbnél -szebb szertartásokról álmodott, templomi ceremóniákra vágyott, természetesen a saját közreműködésével. Pápai engedéllyel pappá szentelték csak azért, hogy misézhessen. Szívesen vállalt egyházi hivatalokat és több kolostort is építetett. Nagy Frigyes gúnyosan azt mondta róla, idézem, a szerzetesek voltak a hadserege, az apácák a szeretői. 5. János udvarában soha nem látott pompa fogadta A gazdagság az uralkodónál is a művészetek pártfogásával párosult, melyek közül a legelőkelőbb helyen a zene állt. 5. János a Vatikánban ismerte meg Scarlatti művészetét, és nem csak őt, hanem számos énekes csábított együttesébe, a vatikáni karkönyvekből pedig drága másolatokat készített. 40-50 énekes, és legalább ennyi hangszeres volt a szolgálatában. Scarlatti ki is használta ezt a kivételes lehetőséget, számos két kórusra szóló díszes művet írt. Ezek egyik legszebbje a Tedeum. Az 5. János által előírt feladatok nem csupán az egyházi zenére vonatkoztak. Szkárlattinak tanítani is kellett. Legfontosabb tanítványa a király leánya, Maria Barbara volt. Neki írja majd élete végén szonátainak nagy részét, de erről majd később, ugyanis rövid kitérőt kell tenni, hiszen nem sokkal azután, hogy Szkárlati V. János szolgálatába lépett, vissza kellett utaznia Itáliába. A pontosokat nem tudom, de szabadsága több évre szólt. Itáliában talált magának feleséget, Maria Catalina Gentilit, aki házasságkötésük idején mindössze 16 éves volt. Szkárlatti ezzel szemben 43. De vissza szabomba, Az egyik portugál labban úgy hivatkoznak a zeneszerzőnkre, hogy a de Scarlatti, azaz Scarlatti apát. Lehet, hogy fölvette a kisebb egyházi rendeket, de az is elképzelhető, hogy az újságíró volt figyelmetlen. Vannak olyanok, akik azt gondolják, scarlatti azért nézték egyházfinak, mert ebben az időben többnyire fekete ruhában járt. Nos, az igazságot lehet, hogy sose tudjuk meg. Sok ideje nem is maradt arra, hogy ezen gondolkozzon, hiszen kedvenc tanítványa Mária Bárbara is kénytelen volt férhez menni. A politika döntése értelmében jövendőbelie ötödik Fülöp Spanyol király egyik fia, Fernando. Maria Bárbarának nem is volt sok választása, kénytelen volt a spanyol udvarhoz csatlakozni, és mivel a portugál király 5. János külön kérése volt, hogy a zeneszerző is kövesse, a karlatti család Spanyolországba költözött. Hogy tudtak-e valamit az uralkodó furcsa szokásairól, nem tudom. 5. Fülöp spanyol király is egészen sajátos napirend szerint élte az életét. Hajnal háromkor kezett, öt körül feküdt le, nem sokkal később fölkelt, hogy részt vegyen a misén, tíz körül ismét visszavonult, majd délután ötkor kezdte el a napot. Képzelhetik az udvaroncokat, mennyire boldogok voltak uralkodójuk heppjétől. Azonban több volt ez rossz szokásnál, Ötödik Fülöp komoly beteg volt. Gyakran ki az ágyból, éveken keresztül nem vágatta le a haját, és arra is akadt példa, hogy hónapokig nem váltott fehér neműt. A mindennapokat 5. Fülöp hangulatának rendelték alá, a fiatal házasoknak pedig, azaz Mária Barbarának és Fernándónak csak a zene szerzett örömöt, bár 5. Fülöp nem volt túlságosan nagy zenerajongó. Egészen addig, amíg az udvarban meg nem jelent a kor legismertebb énekese, Karlo Broski, ismertebb nevén Farinelli. Charles Burney így írja le 5. Fülöp és Farinelli találkozását. Farinelli 1737-ben érkezett Versailles-ba, ahonnan Elizabeth Farnese elhívta Madridba, ugyanis próbát akar tenni, hát ha Farinelli éneke, férje urának a melankóliáját is csökkenteni tudja. Érkezése után nem sokkal hangversenyt rendeztek abban a teremben, amely mellett a király hálószobája volt, ahol az uralkodó hosszú ideje feküdt már anélkül, hogy bárki rávehette volna arra, hogy fölkeljen. Fülöpöt már Farinelli első áriája is meghatotta, a második után pedig magához hívatta dicséretekkel halmozta el, és megígérte neki, bármilyen kívánságát teljesíti. Az énekes arra kérte a királyt, hogy keljen ki az ágyból. Így is lett, ötödik Fülöp hagyta, hogy megborotválják, átöltözött, és ettől a pillanattól kezdve zavartsága is csökkent. Eddig Bernie számolója. Nos, nyilván így történhetett, hiszen Farinelli ezzel a tettével a spanyol udvar megbecsült tagja lett, esténként pedig a királynak kellett énekeljen. Igaz, éveken keresztül mindig ugyanazt a négy járt, mint amit az első este előadott. Farinelli és Scarlatti ettől fogva egy udvarban szolgált, az iratok viszont csak az énekest említik, elvétve találkozunk Scarlatti nevével. Ebben nyilván szerepet játszott visszahúzódó természete. Mária Bárbara azonban hálás volt neki. Ha a spanyol udvarnál nem is tudta elérni, de apjánál, 5. Jánosnál kieszközölte, hogy Doménico nemesi rangot kapjon. A Santiago rend lovagja lett, az ünnepies fogadalommal többek között erre tett Először a pap kérdését idézem. Tudod, hogy a rend a kenyéren és a vizen kívül semmilyen más táplálékot nem biztosít neked, cserébe viszont kegyelmet biztosít, mely igen nagy. Ebből fakadóan kérdezlek, kész vagy-e védeni a kapukat a mórok ellen, kész vagy-e az alázatosságban és az engedelmességben szorgoskodni, hogyha arra kérnénk is, hogy disznókat őriz, megtennéde? e Szkárlatti így válaszolt, igen, fogadom. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy Szkárlatti felesége vajon tanúskodike, hogy semmi szentségtörésben vagy bűncselekményben nem volt része, illetve hogy ereiben egy csepp mórvér sem csörgedez. Miután erre is igennel felelt, gyónnia és áldoznia kellett, és csak ezután kapta meg azt a fehér köpenyt, amelyben a koporsóban is feküdni kívánt. Skarlati számára hatalmas jelentőségű ez a fogadalom, hálából 5. Jánosnak ajánlotta a csembaló darabjainak első nyomtatásban megjelent kötetét. Az ezutáni esztendőkben komoly veszteségek érték. Elveszítette feleségét, majd ötödik Fülöp is elhúnyt. A trónon 4. Fernando, Mária Bárbara férje követte őt. Sajnos az új király is komoly lelki problémákkal küzdött. Hipohonder volt, néha alig tudta rávenni magát, hogy fölálljon. Folyamatosan halálfélelem gyötörte, ráadásul még apjánál is határozatlanabbnak mutatkozott. A vadászat és a zene, ez a kettő érdekelte csupán. Felesége szerencsésebb természetet örökölt, és noha Farinelli művészete őt is lenyűgözte, zenetanárának, scarlatti mind végig hálás maradt. Hogy pontosan mikor, nem tudjuk, de Scarlatti másodszor is házasságot kötött, ebből a frigyből négy gyermek született, így tehát összesen kilenc utódot hagyott a világra. És ebben az időben kezdte írni a szonátáit, amelyeket nem is nyilvános előadásra, hanem Mária Bárbarának szánt. Micsoda kontraszt, miközben a 18. század első fele nagy európai udvarainak pompáját díszes opera előadások vagy hangos tedeumok és glóriák tükrözik, addig a spanyol udvare rövid időszakának legértékesebb művei rövid keblentűs darabok. Hogy miért ilyen későn, 67 évesen kezdett ebbe a munkába, nem tudjuk. Charles Burney erre is ad magyarázatot, őt idézem. Fárinelli mesélte nekünk, hogy Doménik Oszkár Lattit, aki igen kellemes társaságnak bizonyult, rabul lejtette a játék ezért gyakran a csőd szélére került, ahonnan támogatójának, a spanyol királynőnek a segítségével tudott csak megmenekülni. Az uralkodónő ugyanis csodálta, mással össze nem hasonlítható tehetségét. Szegényes körülmények között halt meg, hátrahagyott asszonya és két leánya alig kaptak valami törökségükből. De a királynő a zeneszerzőt illető nagy kiterje a családtagokra is, és olyan járandóságot biztosított nekik, amilyent Doménik Oszkár is kapott volna. Sőt, mi több, nem csupán Maria Barbara segítette őket, hanem állítólag Farinelli is, aki már a játék szenvedéből eredő szorongattatásain is enyhített. Pedig Farinellinek éppen elég dolga volt, irányításának köszönhetően példanélküli kivitelben semmi pénzt nem sajnálva adtak elő olasz operákat. És mint oly sokszor a zenetörténetében, a virágzást itt is hamar hervadás kísérte. 1750-ben elhunyt 5. János portugál király, rá öt évre pedig iszonyú földrengés pusztított. A Liszaboni udvar művészei közül sokan a spanyol udvarban kerestek menedéket. Mária Bárbara, aki időközben komoly túlsúlyjal és asztmával küzdött, retteget, hogy férjét túléli, és a következő uralkodó őt a portugált az udvarból elűzi majd. Ekkor Szkárlatti is 70 éves már, betegsége miatt alig mozdul ki otthonról. Életét ekkor már csak Isten imádatának szenteli. Végül 1757. július 23-án hunyt el. A madridi San Norberto konvent sírkamrájában helyezték végső nyugalomra és Scarlatti halálával a spanyol udvar pompás zenei életének is hamar vége szakadt. 1760. július 13-án közel egy évvel negyedik Fernando halála után harmadik Károly az új király bevonult Madridba. A Farinelli által vezetett zenei életről, illetve magáról a Kastráltról csak ennyit mondott. Egy kappan csupán arra jó, hogy elfogyasszák. Pedig micsoda élmény lehetett a hallgatóságnak Dominiko utolsó műve, a Salve Regina, Farinelli szóló énekével. Kedves hallgatók, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A szöveget Varga Emmol olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. Egy hét múlva a táncról. E témán belül is Izadora Duncanről beszélgetünk. Remélem velem tartanak. Ha pedig úgy szeretnék, a mai műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.